0: Mitten im Sturm. Was ist der Unterschied von Wind und Sturm? Wir wurden ja schon sensibel eingeführt. Nun, Winde gibt es im Alltag genug und immer wieder. Und damit kann man umgehen. Beim Fahrradfahren muss man etwas in die Pedale treten. Ich weiß noch, bei einem Holland-Urlaub, als es noch keine E-Bikes gab, morgens im Gegenwind im ersten Gang 50 Kilometer gefahren und man wurde schier verrückt und hat sich getröstet. Nachmittags hat man wenigstens Rückenwind. Dann hat man dann seine Windbeutel gegessen, hat sich umgedreht, hat der Wind gedreht, noch mal 50 Meter gegen, Kilometer Gegenwind. Also Wind ist lästig, aber man hat es noch in der Kontrolle. Und wir hatten die letzten Jahrzehnte auch genug Gegenwind in unserem Leben. Ja, man kann es sogar positiv deuten, da kann man Kraft gewinnen, da kann man Stärke gewinnen. Das ist eine Herausforderung. Aber wann fängt es an, kritisch zu werden? Nun, kritisch wird es in dem Augenblick, wo wir es nicht mehr einfach handhaben können. Wo wir es nicht mehr einfach in der Kontrolle haben. Wenn wir plötzlich merken, wir können uns nicht mehr so leicht orientieren. Wir verlieren die Kontrolle und die Souveränität. Dann wird es für uns kritisch. Was sind die Stürme unseres Lebens? Nun, in der Seelsorge haben wir so einige Stichworte, die uns es deutlich machen. Eine der entscheidenden Krisen, einer der Stürme, der uns die Füße weghauen kann, ist der Sturm des Verlustes. Wenn wir einen Menschen verlieren, der unser Leben ausmacht, der unsere Erfüllung ausmacht, der zu unserem Gleichgewicht beigetragen hat, der es uns möglich macht, den Alltag als Alltag zu gestalten und zu genießen, wenn der plötzlich weg ist, wenn er uns genommen wird durch Krankheit und Tod, durch Schicksal oder auch der Verlust einer Ehepartnerin, eines Ehepartners, weil die Ehe zerbricht oder als junger Mensch, man hat sich verliebt und man lebt mit dem anderen noch nicht zusammen, aber man hat doch die Hoffnung und man verliert diesen Menschen. Das ist richtig gefährlich. Da stolpern wir nicht nur und können uns abstützen, am Geländer festhalten, sondern da gibt der Boden unter uns nach. Es bricht weg. Wir verlieren die Kontrolle. Der Verlust eines geliebten Menschen, der Verlust einer Lebensbeziehung, das gefährdet uns von unserer Ausgeglichenheit her, aber auch von unserer seelischen Stabilität her. Ja, es kann sogar unsere körperliche Gesundheit gefährden. Die Verlusterfahrung. Das Zweite, ist die Krise der Sturm der Vergänglichkeit. Eigentlich sollten wir es ja alle wissen, dass wir vergänglich sind. Aber wir verdrängen es. Wir machen es uns nicht bewusst. Seien wir ehrlich, wir haben eigentlich unser Leben so eingerichtet, als würde es ewig gehen. Ich erinnere mich an das Gespräch mit einer alten Dame, die auf das Sterben zuging und sie sagte mir, das ganze Leben weiß man, dass man vergänglich ist. Aber wenn es dann soweit ist, ist man überrascht. Wir verdrängen unsere Vergänglichkeit und wir versuchen auch immer wieder im Alltag, uns so einzurichten, als wäre es für die Ewigkeit. Will ein Rentner, nachdem er jetzt ja etwas Zeit hat, sein Dach renovieren und überlegt, man muss ja heute alles Mögliche umstellen, also machen wir gleich eine Totalsanierung. Und er fragt seinen Dachdecker, also das alte Dach hat 35 Jahre lang gehalten. Versprechen Sie mir denn, dass das neue Dach auch wieder 35 Jahre hält? Antwortet der Dachdecker grinsend, das Dach schon. Wenn wir nach Hause kommen und sehen die Kleiderschränke unserer Frauen, da haben wir den Eindruck, die haben Kleider gekauft, als hätte das tausendjährige Reich schon angefangen und man müsste voll ins Kleider selber mitbringen für das himmlische Jerusalem. Unser Geschirr und unser Besteck und unsere Gläser, die reichen für die Ewigkeit, für lange Zeit. Wir verdrängen es. Ich finde es immer wieder anrührend bei Beerdigungen, dass Menschen plötzlich Tränen in den Augen haben, die den Verstorbenen gar nicht persönlich kannten. Wir werden daran erinnert. Wir sind vergänglich. Und die dritte Krise, das ist die des Versagens. Ich meine jetzt nicht, dass wir in der Schule mal eine vier hatten statt eine drei, dass uns bei der Arbeit was nicht gelingt, was uns kaputt geht, dass wir uns ein bisschen blamiert haben. Nicht dieses windige Alltägliche, sondern wenn wir erwischt werden bei etwas was wir an uns nicht kennen wollen. Wenn wir uns etwas tun sehen, wenn uns etwas bewusst wird und wir lernen uns von einer Seite kennen, die wir nie kennen wollten, das will ich nicht sein. Ein totales Schuldigwerden und Versagen gegenüber unseren Partnerinnen, unseren Kindern, anderen in der Gemeinde, wie auch immer, das schuldig werden und mit dieser Schuld nun leben müssen, wie soll ich mit dem weiterleben, wenn ich der bin? Verlust, Vergänglichkeit, Versagen. Und dann gibt es einen Sturm, den erkennen wir gar nicht als einen solchen. Das macht ihn so gefährlich. Wenn ich bei diesem V bleiben will, dann könnten wir sagen, es ist der Verdruss oder der Überdruss. Es kann mitten im Leben sein, es kann mitten im Erfolg sein. Da werden wir plötzlich unserer Verhältnisse überdrüssig. Sie langweilen uns. Wir erleben nichts mehr und wir werden plötzlich angefochten. Nicht von einem Sturm, den wir sehen. Es ist die Langeweile der Übertruss. Wenn ich zu 50-jährigen Geburtstagen von Kollegen eingeladen werde, dann halte ich immer schon die Luft an, weil ich sage, wie geht er jetzt damit um? Akzeptiert er sein Altwerden, den Lebensweg, den wir haben, oder muss er das kompensieren? Und immer wieder dasselbe, dass einer ausbricht, aus seiner Ehe seine Kinder im Stich lässt und fängt mit seiner Assistentin, Sekretärin, irgendeiner anderen eine Beziehung an. Alle schütteln den Kopf und sagen, was hat ihm denn gefehlt? Nun, er war nicht bei Verstand, er hat sich nicht angenommen und er musste um jeden Preis sein Altwerden verdrängen und noch einmal kompensieren. Zu einem Freund, der ausgebrochen war aus Ehe, und weg von seinen Kindern lief, hat eine neue Beziehung angefangen, aus lauter Verdruss und Überdruss seines erfolgreichen Lebens, habe ich gesagt, hättest du dir doch lieber ein Porsche Caprio gekauft, anstatt eine andere Frau zu nehmen, dann hätten deine Töchter auch noch was davon gehabt und hätten sich auch daran freuen können, an deiner Ersatzbefriedigung, an deiner Ersatzleistung. Es sind die Stürme unseres Lebens, die uns erschüttern. Erschüttern freilich in einer Illusion, die wir vom Leben hatten. Nämlich der Illusion, dass es möglich wäre, sorgenfrei, sturmfrei durch dieses Leben zu gehen. Als wäre alles in Ordnung. Als wäre diese Wirklichkeit, in die wir stehen, schon der Himmel auf Erden. Aber das ist es nicht. Und das war es auch nicht. Und das hat auch nicht nur damit zu tun, dass wir nicht genug glauben oder nicht genug christlich wären, sondern wir gehen auf die Anfänge Jesus selber zurück. Es war von Anfang an nicht so, dass wir als Christen in einer heilen Welt lebten und Jesus hat es seinen Jüngern auch gar nicht versprochen. Als Jesus damals als Gottes eigener Sohn auf der Welt war, also Gott zum Anfassen. Da hat er seinen Jüngern gesagt, in der großen Rede auf dem Berg, der Bergpredigt, in Matthäus 6, Sorget euch nicht um euer Leben. Warum sollen sie sich nicht um ihr Leben sorgen? Ist Sorgen denn nicht sinnvoll? Natürlich sollen wir Vorsorge treffen. Und es wäre unverantwortlich, wenn wir sorglos in den Tag hineinleben und sind völlig unvorbereitet auf alles, was kommt. Natürlich, so hat es Jesus selbst gesagt, wir sollen unser Haus auf Felsen bauen, nicht auf den Sand. Und wenn hier vor den Prüfungen jemand sagen würde, ich muss mich ja nicht sorgen, also muss ich mich nicht auf die Prüfung vorbereiten, dann wäre das nicht Ausdruck seines Glaubens, sondern seiner Faulheit. Vorsorge, ja. Vor allen Dingen sollen wir auch sorgen im Sinne der Fürsorge, dass wir nämlich für andere sorgen, wie es ja auch Gott für uns tut. Aber das, was Jesus meint und was wir heute meinen, ist, dieses reibet euch nicht auf in Sorgen. Grämt euch nicht, macht euch nicht fertig, lasst euch nicht den Schlaf rauben. Warum? Nun, weil wir durch das Sorgen, das uns aufreiben in Sorgen, das uns fokussieren, konzentrieren auf die Probleme, ja nichts besser machen. Erinnert ihr euch am Anfang der Corona-Pandemie, man konzentrierte sich so darauf, dass man schon ganz verrückt wurde, auch wenn man gar nicht krank war. Man hat immer die Zahlen angeguckt, ganz fixiert, wie das Kaninchen von der Schlange angeblickt wurde. Dasselbe bei dieser großen Irritation jetzt des Ukraine-Kriegs am Anfang. Man hat minutenweise die Nachrichten verfolgt, fixiert auf das Problem und hat sich aufgerieben in Sorge, ohne damit schon etwas geändert zu haben. Ja, wir haben eigentlich in diesem Sturm der letzten Jahre und der Gegenwart etwas erkannt. Nämlich, dass wir als eine Generation, zu der ich selber gehöre, verwöhnt waren. Seien wir ehrlich, wir, die wir hier sitzen, wir sind eine privilegierte Generation. Mehrere Generationen abgestuft und trotzdem alle privilegiert. Wann? Gab es das jemals vorher in Deutschland 70 Jahre keinen Krieg? Wann gab es das je vorher 70 Jahre lang keinen Hunger? Wann gab es das vorher 70 Jahre keine Währungsreform und Umstürze? Wir waren über die stille See, auf der wir segelten, verwöhnt. Ein bisschen vielleicht sogar verweichlicht weil wir gar nicht mehr mit Stürmen umgehen konnten. Jesus sagt, sorget euch nicht um euer Leben. Aber ist das nicht naiv? Müssen wir nicht sorgen? Ja, wir sagten ja Vorsorge und Fürsorge. Ja, es gibt doch Probleme. Und hätten wir die Möglichkeit, jetzt einfach all die Sorgen, die uns heute Morgen belasten, als eine Wolke zu sehen und daran teilzuhaben, ohne indiskret zu sein, es würde uns bedrücken, wie viele Sorgen in diesem Raum sind. Existenzielle Sorgen, keine Luxussorgen. Wie viele Stürme und Orkane. Ja, das ist Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die Jesus nicht verdrängt. Eine Wirklichkeit, um deren Willen er doch zu uns gekommen ist um uns zu erretten, um uns zu begleiten, um uns darin herauszuführen, unseren Sturm zu stillen. Sorget euch nicht. Was ist die erste Begründung Jesu? Nun, man könnte fast sagen, dass Jesus in Köln geboren sein musste, denn wann immer ich irgendeinen Witz mache oder Humor bin, dann sagen die Schwaben in Süddeutschland immer, na, das ist ein rheinischer Humor. Jesus hatte in der Tat Humor, indem er sagte, sorget euch nicht um den morgigen Tag. Ich kann euch versprechen, der morgige Tag wird seine eigene Sorge haben. Es reicht dich ganz, dass du dich auf die heutige Sorge beziehst. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Warum nicht? Nun, Wer kann durch sein Sorgen etwas an der Wirklichkeit verändern? Nicht eine Ellenlänge können wir unserem Leben hinzusetzen. Ja, natürlich. Es ist sinnvoll, dass wir unser Leben verantwortlich gestalten. Ja. Es ist sinnvoll, dass wir sportlich leben und gesund sind, schon weil wir dann nicht nur fitter sind, sondern auch viel ausgeglichener. Unsere Frauen haben mehr von uns, wenn wir fit sind und unsere Kinder allemal und dann können wir auch mit den Kindern wieder mithalten. Das ist alles wunderbar und ich bin sehr dafür. Aber der Punkt ist, unser Leben verlängern, wie es dann immer wieder so den Anschein erweckt, wenn man sagt, wenn Sie die Medizin nehmen oder wenn Sie diese Übung machen oder wenn Sie das machen, dann werden Sie Ihr Leben verlängern. Genetisch geht es bis 120. Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie wir alle mit 120 da liegen würden. Das ist alles eine Illusion. Wer kann sein Leben verlängern? Und haben wir es nicht erlebt, dass Menschen mitten aus ihrem Leben herausgerissen wurden und was ist die Erkenntnis? Die Erschreckende, wir sollen uns nicht sorgen, denn wir können durch unser Sorgen nichts verändern. Ja, sollen wir nach Jesus dann unsere Vergänglichkeit einfach akzeptieren? Sollen wir schicksalsergeben sein? Nein, es ist etwas anderes. Als Jesus sagt, sorgt euch nicht, vertraut ging er selbst den Weg schon hin zum Kreuz. Jesus hat nicht nur trotz seines Vertrauens zu seinem himmlischen Vater gelitten. Die ersten Christen haben nicht nur trotz ihres Glaubens gelitten und hatten Krisen, sondern teilweise geradezu wegen ihres Glaubens. Für uns hier in den alten Bundesländern war es jahrzehntelang so, dass man mal verspottet wurde, verlacht wurde wegen des Glaubens, aber ernsthaft in Gefahr eingesperrt, ums Leben gekommen, ist doch von uns keiner. Nein, die ersten Christen, Jesus Christus selbst, ist wegen seiner Treue zu Gott in Gefahr gekommen, Gefangennahme, Folter und Tod. Jesus war nicht sorglos, Christen sind nicht sorglos, Jesus war vertrauensvoll und das ist der Glaube. Glaube ist keine Form der Verdrängung von Wirklichkeit. Und ja, natürlich gibt es sektierische Frömmigkeit, die redet sich ein, du musst nur glauben und alles wird gut. Du musst nur dein Geld uns geben, wir beten für deine Mutter, die krebskrank ist, dann wird sie gesund. Heile Welt wird versprochen und die große Enttäuschung wenn auch da die Vergänglichkeit und diese Weltwirklichkeit dann zuschlägt. Und dann steht man am Grab der verstorbenen Mutter und dann sagt ein besonders schlauer Frommer noch, bei euch muss eine Sünde in der Familie sein, sonst wäre eure Mutter nicht gestorben. Das ist eine Brutalität. Nein, das hat nichts mit Christsein zu tun. Das ist sektiererisch, aber nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, sorgt euch nicht, denn schaut auf die Lilien, wie schön sie blühen in der Natur. Schaut auf die Vögel, wie sie ihr Essen bekommen. Und meint ihr nicht, ihr seid viel wertvoller für euren himmlischen Vater als sie? Was trägt im Sturm? Was hilft in der Krise? Was richtet mich auf, wenn ich die Kontrolle über mein eigenes Leben verliere? Es ist das Gehaltensein, es ist das Wertvollsein. Es ist die Gewissheit, die Jesus selber hatte, dass der himmlische Vater ihn liebt und ihn hält, auch mitten im Sturm. Unsere Hoffnung als Christen ist nicht primär, dass es uns besser geht auf dieser Welt. Es geht uns deshalb besser, weil wir in unserer Wirklichkeit, in unseren Krisen eine Gewissheit haben. Die Realität unseres Gottes und seiner Liebe. Wir sind viel mehr Beziehungswesen, als wir uns eingestehen. Natürlich als kleine Kinder haben wir gesagt, vor unserer Geburt gab es uns ja nur in der Beziehung mit der Mutter, in Symbiose mit unserer Mutter. Aber nach der Geburt, nein, nein, machen wir uns nichts vor. Als Menschen sind wir auch nach der Geburt auf Beziehungen angewiesen. Wenn wir abgenabelt sind, sind wir es noch ganz lange nicht. Wir sind und bleiben angewiesen auf unsere Eltern. Alles das, was wir können, alle Zuversicht, die wir haben, alles das, was uns ausmacht an Gewissheit, all unsere Männlichkeit und Stärke, die haben wir gewonnen in Beziehungen und Begegnungen. Glaube bedeutet aus der Beziehung zu leben, die Gott zu mir aufgenommen hat. Ich bin sein Ebenbild. Ich bin sein Gegenüber. Ob meine Kraft hält, das weiß ich nicht. Ob die Stürme mir zu groß werden, das weiß ich nicht. Ob ich immer die Kontrolle über mein Leben behalte, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es gibt einen der sie nie verliert. Was Jesus in der Bergpredigt meint, mit diesem Sorge dich nicht vertraue, das hat er den Jüngern bei der Stillung des Sturmes in Kapitel 14 von Matthäus deutlich gemacht. Da trieb er die Männer raus auf das Meer. Warum? Nun, eigentlich war es gerade so schön, es war nämlich die Speisung der 5.000. Dieser Männertag heute ist ja ein ganz wunderbares, überwältigendes Ereignis. Aber bitteschön, Speisung der 5.000. Das war ein Männertag mit 5.000. Also, liebe Mitarbeiter in Wiedenest, wenn es soweit ist, nicht müssen wir organisatorisch noch mal drauflegen. 5.000 in Familienbegleitung. Die Jünger waren hin und weg über das Gelingen. Und ich verrate euch was, warum treibt Jesus gerade sie jetzt weg? Für uns Männer ist die kleine Krise und der Wind im Alltag. Für uns Männer ist das Versagen und die Mühsal und die Enttäuschung weniger gefährlich als der Erfolg. Die Jünger waren begeistert, sie vergaßen ihre eigenen Grenzen und Wirklichkeit. Sie waren berauscht. Und als Jesus sagte, weg mit euch aus den Massen raus, raus auf die offene See, da waren sie ganz beleidigt, weil sie sagten, das ist so toll, alle wollen Selfies mit uns machen. Wir werden umjubelt, nicht, äh, die wollen dich zum König machen, dann werden wir Minister. Und Jesus sagt, nichts ist gefährlicher für Männer als der Erfolg. Dann drehen sie nämlich durch und verstehen sich von sich selber her, raus aufs offene Meer. Und dann waren sie, während Jesus seine Beziehung mit dem Vater festmachte, vertiefte und die Stille suchte in dem, was wirklich trägt. Nämlich das Vertrauen, nicht der Übermut, nicht die Selbstüberschätzung. Da waren sie draußen im Sturm und der Sturm kam über sie und sie gerieten in Panik. Das war die Erfahrung, von der wir anfangs sprachen. Wenn wir die Kontrolle verlieren. Als sie einstiegen, sagten sie noch, klar, Boot fahren, wir sind Fischer, das ist Routine. Da brauchen wir Jesus nicht zu. Das können wir ohne den viel besser. Der Wanderprediger ist ja ganz recht, aber Boot fahren, das können wir als Männer ohne Jesus. Und sie sollten an ihre Grenzen stoßen bei dem, was sie für selbstverständlich erachteten. Nein, sie dachten, sie gehen unter. Und Jesus kam zu ihnen. Und er war bei ihnen. Die Wirklichkeit ihrer Katastrophe und die Realität seiner Gegenwart. Das ist Glauben in dieser Welt. Krisenerfahrung und die Begegnung mit ihm als dem lebendigen Gott mitten im Sturm. Wir wollen eine kurze Pause machen. Und wollen uns kurz besinnen, ob betend, ob fragend, jeder für sich selbst. Was sind meine Krisen? Und möchte ich diesem Gott, der real ist, diesem Sohn Gottes des Vertrauens begegnen? Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Was bedeutet Christ sein. Was bedeutet christlicher Glaube? Natürlich, dass ich bestimmte Dinge für wahr halte. Und so sprechen wir immer wieder ein Glaubensbekenntnis, wie immer es ausformuliert ist. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, ich glaube, dass Jesus von Gott gesandt wurde auf diese Welt. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist, nicht für seine eigene Schuld, sondern aus Liebe und Treue zu uns. Ja, ich glaube, dass er auferstanden ist und dass es ein ewiges Leben gibt, auch für uns. Glauben, das. Und natürlich gilt auch, Glaube will gelebt sein. Es genügt ja nicht, dass wir mit einem kleinen Katechismus von Luther unterm Kissen einschlafen und sagen, ich bin ein getaufter Christ und das äußert sich darin, dass ich als Kopfkissenunterstützung dann die Bibel oder einen Katechismus lege, ein Glaubensbekenntnis, das ist zu wenig, es muss gelebt sein. Und es ist auch toll, wenn man gemeinsam in der Jugendarbeit, in der Männerarbeit, in der Gemeindearbeit sagt, wie können wir unseren Glauben einbringen in dieser Gemeinde, in dieser Gesellschaft. Ja, er will gelebt sein, aber im Wesen ist Glauben viel mehr als Bekennen und Wissen, mehr als Tun und Handeln. Es ist vor allen Dingen Beziehung. Warum brauchen wir uns nicht zu sorgen? weil wir wertvoller sind für unseren himmlischen Vater als alle anderen Geschöpfe. Jede und jeder ist ein Geschöpf Gottes, geliebt von Gott. Ob deine Eltern dich wollten, als sie dich zeugten, das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne dich nicht und deine Eltern nicht. Aber dass Gott dich will, dass du von Gott gewollt und geliebt bist, das darf ich dir im Namen Jesu Christi vom Evangelium her vergewissern. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Und deshalb ist das Sei getrost in der Gottesbegegnung. Tatsächlich das, was im Sturm, schon mitten in dem Sturm und den Wellen alles ändert. Ich bin nicht alleine. Ich stürze nicht ins Bodenlose. Ich bin nicht haltlos. Ich werde gehalten. Ich werde gesehen. Sei getrost, fürchte dich nicht mehr. Angst kommt von Enge. Und wenn wir ängstlich sind, dann kriegen wir Panik. Und wenn wir Panik kriegen, dann sind wir nicht mehr bedacht, sondern dann kriegen wir einen Tunnelblick und werden total einseitig. Und schauen wir uns die Gesellschaft der letzten drei Jahre an, dann können wir sagen, wir haben panisch reagiert. Und zwar nicht nur die säkulare Welt, sondern auch die Gemeinden großenteils. Und wie sich Familien zerstritten haben über irgendwelche Corona-Fragen und Nachrüstungs- und Waffenlieferungsfragen und ich weiß nicht was alles. Plötzlich gilt nicht mehr die Vernunft, sondern die Panik. Nein, wir müssen nicht panisch sein in unserer Redaktion, in unserer Reaktion, sondern wir können hören. Wir sind angesprochen und gehalten. Wir leben aus einer Beziehung. Einer Beziehung, die Gott schon eröffnete, als er uns sah und erwählte. Einer Beziehung, die Gott konkretisierte, als er uns beim Namen rief und uns berufen hat. Als er uns einlud zum Glauben und gesagt hat, hier bin ich, ich bin dein Gott. Ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein Retter, dein Heiland. Ich rufe dich, sei getrost, fürchte dich nicht. Diese Beziehung wendet alles. Sie ändert unser Leben. Aber ist der Glaube da nicht doch eine Leistung, die ich bringen muss, damit Gott mich liebt? Nein, Gott hat mich schon geliebt, als ich nicht glaubte. Aber ich muss doch von mir aus glauben. Das können wir gar nicht. Und es sind die Ehrlichen unter uns, die immer sagen, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann es nicht. Die haben vielleicht mehr verstanden als mancher Gläubige, der denkt ja, Glauben kann ich auch aus eigener Kraft, da brauche ich ja Gott nicht zu, das mache ich schon, das ist der eine Schritt, den ich ohne Gott ihm entgegengehe. Nein, das Faszinierende ist, Christus hat nicht gesagt, kommt da draußen auf offener See zur Ruhe, bringt den Sturm mal wieder in die Ruhe und dann paddelt ihr in aller Ruhe wieder zum Ufer und dann reden wir darüber, wie wir weitermachen. Christus kommt zu dir in deinen Stürmen. Du musst dich nicht erst verändern, damit er dich liebt und ruft, sondern du kannst dich verändern, weil er dich liebt, wie du bist und alles mitbringt, was es braucht, um deine Stürme zu stillen und dein Leben neu aufzustellen. Das wäre an sich ja schon faszinierend. Aber für alle unter euch, die die Matthäus-Version kennen, von der Sturmstellung. Die wissen, da kommt doch noch was. In der Tat. Petrus als einer, der sich als der männlichste unter den Jüngern erachtete und der eine gewisse Führungsposition eingenommen hat, der sagte, ach, jetzt hab ich's verstanden. Herr, wenn du es bist, dann bitte mich doch zu dir zu kommen auf dem Wasser. Christus, du kannst das Unmögliche tun, das würde ich auch gerne mal können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Petrus wirklich wusste, was er da gesagt hat. Das war ein bisschen sein Übermut und sein Hochmut, dass er sagte, also Christus, wenn ich später mal dein Stellvertreter werde und das dann auch noch in Rom jahrhundertelang behauptet wird, ich sei denn direkter Stellvertreter, dann käme das sehr gut, wenn auch ich auf dem Wasser gehen könnte, dann hätten die viel mehr Respekt vor mir. Ich weiß nicht, was ihn trieb, aber manches Gebet meines Lebens kam schräg angeflogen und Gott hat es trotzdem Gerade beantwortet. Jesus sagt zu Petrus, ja, gerne, Petrus, komm auf mich zu. Jetzt geht es nicht um das zum Glauben kommen, sondern um das Glaubensleben. Jetzt ist nicht die Frage, wie komme ich rein, sondern wie bin ich drin, dann das, was ich geworden bin. Komm auf mich zu. Wie ist man Christ? Das ist eine Frage, die die wenigsten Christen beantworten könnten. Und ich muss gestehen, für die zweite Hälfte unserer Erzählung haben, glaube ich, wenige Christen eine glückliche Erinnerung und Erfahrung. Die Standardantwort wäre normalerweise erklärtermaßen oder gelebt. Dass man sagt, damals, als Jesus auf der Welt war, da hat er Gott repräsentiert. Da hat er alles getan, was Gott wollte. Jetzt aber ist er nicht mehr da und jetzt sind wir Stellvertreter des abwesenden Christus. Und so schauen wir auf das Kreuz und da sagen wir, das hast du für uns getan. Und jetzt schauen wir auf uns und jetzt sind wir gefragt. Kann ein Mensch auf dem Wasser gehen? Nein, das kann er nicht. Kann einer von uns Christ sein? Nein, das kann er nicht. So wenig, wie wir auf dem Wasser gehen können, können wir Christ sein. Aber wir sollen doch Christ sein. Ja, aber Christ sein können nicht wir. Christ sein kann nur Christus selbst. Der gekreuzigte und auferstandene Christus. Wenn du die Bergpredigt liest, dann sagst du, kann ich das alles leben? Ich gestehe, als ich mit 15 zum Glauben kam, habe die Bergpredigt gelesen, habe ich gesagt, okay, Ärmel hochkrempel, versuche ich mal aber wenn du das ernsthaft versuchst Gottes willen konsequent zu leben und zwar nicht nur zum Schein zur äußeren Frömmigkeit sondern von Herzen Ehebruch Hass und Mord bis in die Gedanken hinein nicht mehr zu leben dann stößt du an deine Grenzen immer wieder werde ich gefragt Herr Eckstein kann man die bergpredigt überhaupt lesen lesen kann man sie schon leben und dann sage ich, man kann die Bergpredigt so sehr leben, wie man auf dem Wasser gehen kann. Man kann nicht auf dem Wasser gehen, eben. Man kann auch die Bergpredigt nicht leben. Nicht wir. Das Faszinierende ist, Christsein heißt nicht, für Christus zu leben. Christsein heißt, Christus mit uns, durch uns leben zu lassen. Er ist doch nicht vor 2000 Jahren gestorben, damit wir nun versuchen für ihn zu leben, sondern er ist gestorben und auferstanden, um jetzt mit uns und durch uns als der Lebendige zu leben. Ich bin nicht der Messias. Das ist die entscheidendste Erkenntnis, die wir als Männer treffen müssen. Die, ich bin nicht der Messias, ich kann nicht die Welt retten, ich kann nicht mal meine Familie retten, ich kann nicht mal meine eigenen Kinder zum Glauben bringen, mit 17 meint man noch die ganze Welt retten zu können und dann mit 27 beschränkt man sich auf Europa und dann mit 37 sagt man, naja, wenn der eigene Ort erreicht wird, ist auch schon was passiert, mit 47 sagt man, bekäme ich nur die eigene Familie halbwegs in den Himmel ohne Schwund, nicht, dann wäre ich schon glücklich und mit 57 sagt ich weiß selber nicht, wie ich da mal hochkommen will, nicht, weil man ehrlich wird als Mann, ich bin nicht der Messias. Aber müssen wir resignieren? Nein. Jesus sagt nicht, Versuch's aus eigener Kraft. Er sagt, schau mich an. Remember my face, denk an mein Gesicht. Und dann geh. Was war das für mich für eine Wende mit 17 Jahren, als ich das erste Mal kapierte, ich muss nicht für Christus leben. Ich muss nicht die Bergpredigt leben. Ich muss nicht die Welt oder mein kleines Bad Ems bekehren. Sondern Christus will durch mich leben. Ich bin vergänglich, er ist ewig. Ich bin im Sturm, er kann ihn stillen. Ich kann es nicht und er kann es. Von ihm vollkommen geliebt erwartet er nichts von mir, als dass ich ihm zur Verfügung stehe. Komm auf mich zu. Und ich erinnere mich noch dran, wie ich als kleiner Junge an der Lahn, unserem Fluss, immer probiert habe, ob das Eis schon trägt. Man hält sich hinten noch so an den Steinen fest oder was man greifen kann als Geländer nicht und titscht so mit der Sohle einmal auf, ob es schon trägt. Einmal war ich mir meiner Sache zu gewiss und dann bin ich eingebrochen und hier abgesoffen, wenn ein älterer Klassenkamerad, äh, ein Schulkamerad mich nicht rausgerissen hätte. Nicht? Und so hat wahrscheinlich Petrus auch erstmal mit der Fußsohle geditscht, nicht, ob das Wasser trägt. Was für eine Erfahrung. Es kann sein, du bist schon jahrelang. Es kann sein, du bist schon jahrzehntelang Christ. Und nicht die großen Lebenskrisen deprimieren dich, sondern dein eigenes Versagen in deinem Glauben. Du lebst es nicht. Und wenn du das erste Mal erlebst, Herr, ich lasse los. Ich sorge mich nicht. Ich vertraue. Erste Schritte mit dem auferstandenen Christus. Erste Schritte mit dem Christus vor mir und in mir. Es sind die schönsten Erfahrungen. Und er schaut auf Jesus und traut seinen Füßen nicht, den Augen schon, da hat er ja Jesus drin, seinen Augen traut er, aber nicht den Füßen. Er kann das Unmögliche tun. Nun war für mich nicht das Schönste, über die Lahn zu gehen. Das ging nur bei wirklichem Frost für mich, auch als ich Christ war. Das Schönste war das erste Mal zu erleben, dass ich mit einem Menschen unverkrampft über den Glauben sprechen konnte. Dass ich einem Menschen helfen konnte, obwohl mir die Worte ausgingen. Dass jemand sagte, Hans Joachim, ich bin Christ geworden. Was ich niemals schon gar nicht verkrampft hätte machen können. Petrus geht auf Jesus zu, ist völlig fasziniert. Mit Jesus kann ich sogar auf dem Wasser gehen. Mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Ich kann auf dem Wasser gehen. Blub, 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 blub. Und schon war er wieder unter Wasser und im Sturm. Wie schnell werden wir leichtfertigt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt habe ich es wieder in der Hand. Jetzt habe ich ja selber die Kontrolle. Nein, Christsein bedeutet, ein Leben lang empfangender zu sein. Danke, Herr Jesus Christus, dass du bei mir bist, mitten im Sturm. Danke, dass du mich über Wellen führst. Aber Petrus war wie wir immer wieder verleitet. Sein Selbstbewusstsein, sein Stolz, ich kann es, hat den Kontakt zu Christus unterbrochen. Jesus selber ging nach der Speisung der 5000 eine Nacht lang ins Gebet mit dem Vater. Der Sohn Gottes brauchte eine Nacht lang das Gebet, um den Augenkontakt zu seinem himmlischen Vater zu halten. Und Petrus wurde leichtfertig schon beim ersten Erfolg aber nicht, dass wir jetzt denken, dass wir nicht versagen dürften als Christen. Petrus geht unter, kann nur noch brüllen, Herr, hilf mir, ich versinke. Und Jesus greift ihn liebevoll bei der Hand und stellt ihn wieder aufs Wasser. Es mag manche Männer unter uns geben, die sind eingeladen worden von Nachbarn und Freunden und die sind das erste Mal, mit so vielen Männern, die alle sagen, dass sie Christen sind, mit so einer Musik, mit so einer tollen Gemeinschaft hier, für die ist das alles ganz neu. Und die sind herzlich eingeladen, sich auf diesen Jesus, der Herr über die Wellen ist, einzulassen. Auf diesen Zuspruch, es gibt einen Gott, der dich sieht und der dich willt. Es gibt einen Gott, der dir vergibt. Es gibt einen Gott, der dich begleitet. Und zwar bis in die letzten Stürme und die letzte Nacht deines Lebens. Ja, es gibt Ewigkeit, ein ewiges Leben mit ihm. Und es gibt viele andere, die sind schon lange dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl vorhin mit der 100 ganz korrekt war, aber etwas drunter. Und die müssen nicht bekehrt werden. Die wissen es. Aber geht es uns nicht wie den Jüngern? Wenn man zu lange auf Jesus zugeht, kann es sein, dass die Wellen einen plötzlich erschrecken. Das Wasser, das einem ins Gesicht schlägt, das Vertrauen nimmt, der Hochmut einen überdrüssig macht und man hat den Kontakt verloren. Wollen wir uns nicht alle von Christus wieder neu aufs Wasser stellen lassen? Wollen wir nicht aufhören, unsere Zeit zu vergeuden mit unserem Sorgen und Klagen und Schimpfen und um Streiten über die Politik und die Gemeinde und die Kirche und was weiß ich alles? Und wollen wir uns nicht wieder konzentrieren auf das, was trägt? Trägt mitten im Sturm. Wir haben einen ewigen Gott. Und wir haben jenseits unseres irdischen Lebens die Verheißung eines ewigen Lebens. Und wir haben einen Jesus Christus, der uns ruft. Nicht nur, damit unsere Probleme gelöst werden. Denn als Christus dich gerufen hat, wollte er nicht nur dich in den Himmel bringen, sondern er wollte durch dich den Himmel auf die Erde bringen. Wir stehen alle noch am Anfang unserer Möglichkeiten in Christus. Wir haben uns nämlich als Christen eingerichtet in dem, was wir selber können. So wie die Fischer sagen, Boot fahren können wir auch ohne unseren Meister. Das kannten wir schon vorher haben wir uns als Christen auf unsere Möglichkeiten reduziert. Wir leben so, dass man es mit unserer Kraft erklären kann. Aber glaubt es mir, Christus hat mit uns so viel mehr vor, als wir bisher gelebt haben. Und mir geht es nicht um quantitativen Erfolg. Kann man die Tage hier noch größer machen. Mir geht es nicht um die quantitative Bestätigung. Ich möchte jetzt die Gemeinde erneuern. Es geht um den Dienst in Treue und im Alltag. Mitten in Stürmen getrost heißt nicht nur, dass wir es abwarten, dass unser Leben vorbeigeht, sondern dass der Himmel schon hier beginnt, mitten im Sturm, mitten in unserem Leben. Der auferstandene Christus lebt schon in dir. Das ewige Leben hat schon angefangen in deinem irdischen Leben. In Wahrheit lebt ihr nicht ab. In Wahrheit lebt ihr an. Denn das wahre Leben hat erst begonnen. Werden wir noch vergänglich sein? Natürlich bleiben wir das. Auch Christen werden älter. Werden wir Verluste erleiden? Das werden wir. Werden wir versagen? Auch das. Und bei all dem sagt Jesus, sorge dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich bin bei dir. Ich lasse dich nie mehr allein. Magst du den Eindruck haben, die Wellen schlagen über dir zusammen? Ich bin da. Fürchte dich nicht. Komm auf mich zu, nur eines tu, behalt mich im Auge, schau allein auf mich und dann komm zu mir. Und Jesus stellte ihn auf das Wasser und dann sagte er, toll, wie du geglaubt hast. Nein, du Kleingläubiger, warum? Du hättest nicht untergehen müssen. Ich bin doch da. Du darfst versagen, du musst es nicht. Du darfst schwach sein. Er ist stark. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Ja, was soll ich jetzt noch tun? Was man mit Geschenken macht. Entfalten und auspacken. Das nennt man dann Glaubensentfaltung und Lebensentwicklung. Wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht, weil wir einen Herrn haben, der für uns sorgt. Sorgt euch nicht, vertraut. Er ist bei euch, mitten im Sturm. Auf ihn geht zu und lasst ihn nie mehr aus dem Blick.